0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 80. Med mig, Jan Skogman. Och mig, Johan Isaksson. Tack, Avanza. Yes, tack så mycket.
1: Och 80 långa avsnitt i 80 veckor i sträck, Johan. Det är ganska imponerande. Bra jobbat av oss, tycker jag. Och bra jobbat av Nordea, som är huvudsponsorn med den härliga produkten Blanka. Ja. Det kan knappt finnas ett bättre läge att intressera sig av en sån produkt än när börsen är på all time high
0: Det är i alla fall bra att veta att den finns där om man känner suget att korta någonting på ett enkelt sätt.
1: Det är en mot en ingen hävstång och inga konstigheter Du kan inte förlora mer än du har satsat, vilket vi inte hoppas att man ens är i närheten av att göra.
0: Sen finns det ju räntebevis också
1: Ja det gör det. De har ju väldigt härliga räntebevis för de som är lite försiktigare och vill köpa skuld i bolag. Det finns ett helt gäng och min favorit är ju som sagt Lindorf som är rätt ny ute. Den finns både som fast räntebevis och ett vanligt räntebevis en liten koppling till Stibor.
0: Sen Jan, har vi ett meddelande från Cedermera.
1: Ja, det ska ju bli helt fantastiskt kul att 26 mars glida ner till Lund och träffa ett helt gäng bolag. Det är bolaget som ska in på börsen här i dagarna, Iveses, som vi kommer att prata om. Just det, vad har vi mer? Vi har det danska fenomenet, Saniona. Två danskar som pratar så här. Ja. Och sen har vi ju
0: det här håravfalls
1: Ja, de ska ju som sagt köra en fast 2 på mig där och det kommer bli kul.
0: Med mera, med mera. Det blir mycket skoj att se fram emot. Så kom dit vi tittar ut länken så får ni titta på det.
1: Och gratis öl. Inte att förglömma.
0: Så Jan, vad ska vi prata om idag?
1: Ja det är Johan, idag är det ett- en hel del härliga saker. Det är lite flygplanstrejker som har löst sig. Det är Eniro-aktien som har gått av sin täckningsrätt och det är massa bolag som har varit ute och härjat. Ja,
0: och lite introduktioner.
1: Och sen ska väl Dr. Bass också ha sin saying i det hela.
0: Vem vet? Vi kör!
1: Johan Dr. Bass Isaksson du är mer känd än någonsin i det här läget. Hade Veckans affärer som mest läst artikel igår? Ja, alltid något. Index har slagit lite fram och tillbaka. Lite av varannan dags börsfenomenet har kommit tillbaka. Igår ner 1%, idag upp 1% ungefär. Index är kring 16.50. Dina kommentarer?
0: Ja. Vi har ju ändå fått en liten liten rekyl från den här vi var ju på Tatcha 1700 och vi har ändå kommit ner till låga 1600 så att jag vet inte om man kan förvänta sig så mycket mer i det här läget det känns inte som det men vi får se i övrigt så kom det starka sysselsättningssiffror från USA här förra veckan och räntorna stiger och förväntningarna på räntehöjningar där borta börjar öka och dollarn går som ett skott. Och det här med dollarn känns ju ändå som att det kanske eh, marknaden, i alla fall aktiemarknaden, verkar tycka att det kanske börjar gå lite väl långt nu. Eh, jag vet inte.
1: Ja, det är en mot en mot jorden. Det är evigheter sedan. Det var Snart i alla fall. I den här raden. Mm. Och eh, man vet väl att räntorna ska höjas inom kort i USA. Medan eh, drag i princip kör negativ ränta.
0: Ja, precis. Ibland... Eh, den här traden att vara lång dollar kort euro har ju varit en super konsensus trade. Men ibland så är det faktiskt så att det är rätt. Och det känns ju som att den här traden har varit en sån.
1: Ja, gå mot strömmen är äh, inte alltid rätt det heller. Nej, exakt. Utan följa med. Ja. Så, och ikväll. Jag sitter här i kostym, Johan. Det är inte ofta du ser det. Nej. När såg du det senast? Äh... 30 år sedan, va?
0: Kanske, ja kan ha varit så. Varför har du på
1: Det är ju det du kallar för väckelsemötet i Globen. Avanza fyller hela Globen med aktieintresserade. Frippe Reinfeldt är där, vi är där, Claes Hemberg är såklart där och Magdalena Andersson. Ja. Och sen en hel del bolag vi ska kommentera på.
0: Ja det blir spännande om?
1: Och eh, något annat som pekar på ett eh, börshumör på topp är ju antalet onoterade bolag du är på väg in i.
0: Ja, jag är väl kanske inte på väg in i något men det har faktiskt ringt två stycken personer den här veckan för att försöka pitcha in diverse onoterade investeringar. Liten bubbelvarning på det.
1: Tackar du ja till något?
0: Nej jag har inte tackat det till något. Gick du kort något? <laughs> inte det heller. Jag ligger och avvaktar den biten. Sen fick vi ju faktiskt den här efterlängtade rekylen i fastheter förra veckan också.
1: Ja det fick vi verkligen. Aktierna har tappat över 10% på en vecka och idag studsar de tillbaka lite. Men det roliga är att på en vecka tappar de 10% och ligger ungefär på samma nivå som de gjorde för en månad sedan. Däremot är de fortfarande upp kring 30% på tre månader. Så att det är vilda svängningar i fastighetsaktierna. Verkligen, ja. Och vad gjorde du igår, Johan?
0: Tack för att du frågar Jag kikade faktiskt in på Jeff Gundlach som hade en webcast. Den här obligationskungen i USA. Han, man kunde kika in på och se vad han hade för åsikt just nu. Och det var ganska intressant faktiskt. Jag kan rekommendera folk som är intresserade att leta upp den
1: där och, och lyssna på honom. Du kanske kan twittra ut den istället. Slipper de leta?
0: Ja, jag ska försöka komma ihåg det. Men mycket snack om dollar och räntor. och Han, precis som jag, var väldigt oroad över den demografiska situationen runt om i världen. Han pratade också om... Hur han trodde att bilindustrin var en bra kortning på lite sikt. Han menar att bolag som Uber och andra kommer att minska behovet för folk att köpa bilar från övrigt. Så även att en bil i snitt står parkerad 23 timmar per dygn. Och att det är lite slöseri med kapital. Kanske man kan hålla med om.
1: Men 90% av bilen är ju statussymbolen. Ja. Och kanske. det här med åldersnöjan eh, har det blommat upp på sista året eller?
0: Jag vet inte riktigt, men det är ju en sån här långsiktig grej som är kanske ingenting som kommer
1: att hända nästa eh, tisdag direkt. Ja men det twittrar vi ut det där, intressant.
0: Sen är det dags för Börspoddens eh, flygexpert att eh, kommentera de senaste händelserna med FAC och SAS och Norwegian och allt vad som händer.
1: Ja Johan, det är ju så att Norwegians piloter har gjort som alla piloter alltid gör och strejka och försöka sänka sitt bolag. Det här är ett oerhört stort problem för framförallt de här mindre flygbolagen som vi har i Europa att piloterna kan verkligen sänka ett bolag genom att strejka. I grund och botten måste man få någon fason på att piloterna i bolagen bestämmer över hur det, bolagets framtid och att man kan hålla aktieägarna i någon typ av gisslan-situation. Jag vet att Norwegians piloter och anställda har rätt dåliga villkor men det här sättet är ju väldigt skräckenjagande för SAS-ledning med om SAS-piloter ska gå ut och göra något liknande. Och det vore ju helt vansinnigt med tanke på att de förmodligen har världens bästa villkor Eh, om de går ut i strejk så är det nästan så att jag hoppas på konkurs i SAS.
0: Nej, hårda bud John.
1: Ja men man eh, måste sätta ner foten ibland och eh, det kan inte vara så att de anställda eller en del av de anställda ska bestämma precis hur bolaget ska gå. Det är bättre med de amerikanska flygbolagen som är jätte, jättemycket större och eh, där delar kan strejka utan att eh, flygbolagen riskerar att gå under. Utan vi måste se en konsolidering av flygbolagen i Europa. Och eh, sätta lite tuffare krav på de anställda.
0: Ja. Du, sen eh, har du tänkt lite på det här med Q4-syndromet. Vad menar du med det?
1: Det är ju att man tar... Den klassiska senaste rapporten, nu Q4, och så gånger man den med fyra. Och sen får man ett årsresultat som ser fantastiskt bra ut. Jag vet att till och med journalister i tidningar har gjort de här. Och då tänker jag på MSAB som är ett extremt Q4-bolag.
0: Just det. Så det gäller att att skapa sin uppfattning om säsongsvariationerna innan man gör sådana här räknövningar.
1: Ja, för att det kan komma en kalldurs annars när q 1 kommer som inte alls kommer vara lika bra som q 4 Och tar man q 1 gånger 4 då får man inte det resultatet man hade när man tog Q4 gånger 4. Så att eh, Johan, se upp för Q4-syndromet.
0: Och Jan, ska vi bara ta en liten eh, sista grej kring eh, rekar och köp och sälj just nu och hur het börsen är?
1: Ja, börsen är ju fantastiskt hett och vi ser hur på... De flesta rekarna som kommer ut nu, och också våra, så dräller köparna in. Men ni vet vad vi har sagt där ute. Alltid, alltid, göra hemläxan först. Lita inte på någon annan. Det är dina egna pengar. Och eh, även om Börspodden har två genier så kan de också göra fel. <skratt> Johan Isaksson i börshosarnas hus, så kommer det in... Nya bolag på löpande band och det är lite vår uppgift att guida lyssnarna genom dem så man slipper läsa 800 sidor prospekt för att komma fram till självklara saker. Ja
0: men det stämmer bra John. Och den här veckan så har jag tittat lite närmare på det här spelbolaget som heter Evolution Gaming. Känner du till det?
1: Ja det gör jag. Spelbolaget som har live dealers. Precis, de
0: levererar eh, live-kasinolösningar. Alltså att de filmar en kroppé som sitter och snurrar på ett eh, roulette eller delar eh, blackjack. Ja, det här kan väl inte vara fel i en sån här marknad? Nej, det, det där är ju ett spännande bolag. Grundades 2006, eh, växt starkt. Och den här marknaden har ökat väldigt mycket sista tiden. Och det beror väl på eh, den tekniska utvecklingen att... Eh, Bredbanden blir snabbare och den tekniska prylarna blir bättre och bättre. Så att det verkligen funkar okej okay och det inte hackar och blir kackigt och sådär. Så, där. så att nu tar de faktiskt andelar från lite mer traditionella kasinospel. Alla Netan eller Playtech. Och det här beror ju också på att med den här lösningen så kan man kan operatörerna skapa lite mer individuellt anpassade lösningar. Till skillnad från... Ja, till exempel Nettanspel igen. Alla har ju Nettanspel nu. Det blir ju inte någon större skillnad mellan operatören egentligen. Det blir väldigt generiskt. Men med den här live-lösningen så kan man anpassa lite grann. Man kan göra sin egen lilla twist på det. Och så kan man även interagera då med den här kroppen. Och konstigt nog så är det väldigt mycket unga satta tjejer som sitter där framför kameran. Så det känns lite på det sättet känns det lite chabbigt också kan jag tycka.
1: Jag hörde en lustig grej där... Ledningen berätta att storspelarna ville nästan alltid ha män som dealers. Medan Krete Upplete ville ha tjejer.
0: Jaha, okej. Okay. Ja. ja, jag vet inte riktigt. Det finns ju i alla fall liksom ett tusental riktigt stora spelare i Europa som alla storbolag slåss om. Och det är klart att om en sån här grej kan göra att det blir enklare att... Får den här största spelaren så är det ju attraktivt för många operatörer.
1: Sen varierar du lite vilka spel de kör. Till exempel Blackjack så kan du bara ha 7-8 spelare kring bordet. för att så är det med kortleken. Medans Roulette så kan du ha 800 som sätter pengar.
0: Ja, absolut. Hur som helst, ett spännande koncept och intressant bolag. De omsatte 48,5 miljoner euro för året. Och gjorde 17 i EBITDA. Sista raden 12. Kommer att värderas någonstans 2,5 till 2,9 miljarder svenska kronor alltså. Så att vinstmultiplen som de kommer sätta det här på blir ju väldigt, väldigt hög får man säga. Å andra sidan så växer de bra. Så att ja, intressant bolag och dessutom så har man... Redan innan noteringen nu fått in ett gäng investerare som tar nästan hälften av placingen. Och det är Robur som tar 9,5%. Och sen Staffan Persson, Peter Lindell, Erik Selin och Niklas Eriksson som var tidig inne i Betsen och Nettan, De tar ungefär 8%. Så att det kommer inte finnas så här jättemycket aktier till salu. Så jag gissar att den här kommer att gå rätt bra. Även om den känns lite i det dyra slaget kan jag tycka.
1: Men vad är din slutgiltiga verdict?
0: Jag tror att det lönar sig att, att teckna det här. Även om man inte kommer att få någonting i princip. Elon, du som är, är lite mer spelare än vad jag är. Håller du med eller?
1: Ja, men jag tycker det verkar intressant. Jag har ju varit rätt många gånger på Casino Cosmopol. Och spelat deras pokersurneringar. Och hur brukar det gå då? Ja, en, under en period så vann jag faktiskt tre stycken under en månad. Så att eh, jag har ju det där lilla extra. Även fast jag åkte ut först också. Ja, eh, men det så det
0: kan vara eh, allt eller inget liksom.
1: Så att jag ska nog också trycka in en liten slant i det här. Mm, gör så. Och i anslutning med det här Johan kan man ju säga att Betfair kom med en rapport som fick aktien att gå upp eh, väldigt mycket. Personligen är ju Betfair ett av mina absoluta favoritbolag då man kan spela mot andra spelare och du kan liksom spela oddsen och du kan satsa oändligt mycket mot andra spelare istället för som spelbolagen som kappar dig som det heter, om du vinner. Mm. Så att Unibets reklam är att den som, den här lilla tanten som kan allt om matcherna, mm. att han alltid vinner. Det händer inte i verkligheten för han skulle vara avstängd för att han vann det är lite det. Ja, Lite så faktiskt ja. Okej, okay, så en bett för En liten
0: personlig favorit för dig Men när det gäller ny noteringar då, Har du kollat på någonting i veckan?
1: Ja, nu måste ni lyssna för att eh, Idag är sista dagen, 11 mars eh, 23.59 59, Att slänga in en teckning Till Iveses Så lyssnar efter det kan ni Spela förbi
0: ja. Vad är det här då?
1: Det här är ett eh, kamerabolag som har väl varit lite så där bortglömt tills Axisbudet kom och satte fart på funderingarna kring det här. Och man kan säga att det är produktionsövervakning och kvalitetskontroll helt enkelt. Och de säljer hårdvara och mjukvara. Har inte funnits så, så länge men de verkar vara på väg att rulla ut och ska använda de här emissionspengarna till att anställa säljare. Det här är ju en väldigt liten emission. Så att eh, likväl som den, du nämnde om eh, spelbolaget så kommer det vara svårt att få tilldelning. Men jag tror det här är värt en chansning och eh, kan se det här bolaget eh, stå högre än vad kursen är i alla fall.
0: Mm, okay. Men det här är inget bolag som tjänar pengar utan det här är lite mer spekulativt eh, inriktat då?
1: Ja det här bolaget ska börja tjäna pengar 2016 någonting okay. sånt. Mm. Vi vet hur det brukar vara men ändå.
0: Ja, det är några kvar tills man ska syna det. Och det sista bolaget som vi har tittat på, John, det är ju K2A. Men det sparar vi till veckans aktie. Så kika in där imorgon så får ni se vad vi tycker om den.
1: Sen har jag tittat på några bolag som har. man kanske ska tacka för kaffet för, Johan. Okej, okay. kjut. Bull Diagnostics har blivit en chattafavorit och hade en fin Q4. Bolaget är en turnaround det har gått från 50-60 kronor till 90 kronor här på en väldigt kort period. Q4 var bra, men den var inte så bra som att man inte ska tacka ja till ett bud på 90 kronor för det här. Det okay. är eh, dags att ta hem vinsten. Det måste man också göra, i Johan.
0: Yes, då skriver vi upp det. Ta hem vinsten och vänta på lite lägre kurser, helt enkelt.
1: Yes. Ja, mer. Sektra. Den här värderingen... Är inte okej okay i min bok. Bolaget säljer mot landsting och sjukhus. Och kunder inom offentliga sektorn. Marginalerna kommer vi aldrig få se explodera uppåt. Utan det här är ett litet case man ska ha för the long run. Och får man den här typen av uppgångar som vi har sett i bolaget här. Och med den värderingen vi har i sektra just nu. Så är det faktiskt bara att ta hem vinsten. Det ja. behöver inte vara svårare än så. Nej, med. Dessutom, Johan, så var faktiskt mycket av eh, vinsten aktiverade utvecklingskostnader, även i det här bolaget. Så mm. att eh, watch out. Ja. Sen ett sista lite dataföretag, Johan. Vitec. Vi älskade bolaget kring 100. Vi hatade väl inte kring 190. men man ska köpa när det är billigt, sälja när det är dyrt. Och vi täcker på 190 kronor efter diverse tidningsrekar. Så ja, det är bara att uh, ta hem vinsten. Det här kan man kanske börja titta på kring 150. Men 190, tack för kaffet även där. Ja. Och
0: Om jag ska då uh, ansluta med en uh, sista liten uh, uh, avvakta säljrek så får det bli ändå Nocran Tires som gått väldigt starkt. Nu kom det nya eh, bilförsäljningssiffror från Ryssland. Eh, bilförsäljning ner 38% i februari. Eh, och eh, ja, Det ser ju rätt tufft ut nu på kort sikt. Bolaget själva har räknat med en nedgång i Ryssland på 20-25% 2015. Eh, och jag tror nog att de kommer få tufft att hålla sin, eh, sin prognos i år. Och jag tror att vi, vi kan fånga in den här aktien billigare. För att det är ett kvalitetsbolag med väldigt stark balansräkning som man nog vill äga. Och det är just den här balansräkningen och utdelningen som håller upp aktien också på många sätt tror jag. Så att den kommer nog inte att fullständigt braka ner. Men jag, jag tror nog att man kan få den lite billigare.
1: Jag håller helt med dig där. Jag försökte till och med korta den vid deras senaste rapport. Slutligen... Av negativitet, Johan, så måste vi titta lite på Seamless. Vi har pratat om det. De har kommit med en hel del roliga nyheter. I senaste dag var utökat eh, samarbete i Belgien. Man kan koppla mot bankkonto i och för sig via Autogirot. Men, ändå. Men problemet de har är att eh, deras vd sitter lite squeezead. Peter Fredell har tvingat sälja aktier dag efter dag efter dag. Vilket dels ger en eh, negativ... Eh, Feeling kring bolaget att vdn säljer men även att det såklart det sätter ganska hård press på aktien när det är ett ganska litet bolag och många aktier ska ut. Det solklara här hade ju varit att Kinnevik gick in och hjälpte vdn med att köpa av han så många aktier han behövde på kurser i närheten av det här för att få slut på den dagliga cirkelsen.
0: Mm, men det verkar de inte vara så intresserade av. Nej
1: men Kinevik, är de onda eller goda kan man fråga sig. Rättvisa kanske, jag vet inte. Jag vet inte om alla tycker det. Men de är i alla fall kända för att vara hårda. Och de har ju straffat sina förlorarbolag oerhört hårt. Tittar vi på Metro så var det många nyemissioner där. Tittar vi på Transcom så har de verkligen kämpat sig ur en besvärlig situation och verkar vara på rätt väg nu och även Simless får vi nog räkna med att det inte kommer komma någon hjälp från stora utan det är nog mycket troligt att det kan bli en ny här och Kinnevik visst tecknar sin del men de kommer inte hjälpa bolaget bara för att vara snälla. Nej, så är det nog tyvärr. Har du någon mer spaning bland de lite mindre bolagen? Då? Det vet jag att jag har Johan Midsona riskakbolaget.
0: Ja, precis. Så. Deras friggs riskakor är nog mina favoriter i sektorn faktiskt. Riktigt goda.
1: ja Själv kör jag Ica Basic. Men, <laughs> ja. Men visst, Midsona är ett bolag som har varit i lite turnaround läge. Man har aldrig riktigt fått upp sin värdering. Tittar man på senaste rapporten här så verkar det gå mot bättring. Bolaget handlas kring 31-32 kronor. Det är köpvärt på den här nivån i den långsiktiga småbolagsportföljen.
0: Okej, okay. nu hoppar vi över till lite större bolag. Volvo. Det är snack om Volvo IT igen. Ja, de hade ju kapitalmarknadsdag för veckan. och en ganska trist tillställning.
1: Ingen ny pa- dröm-powerpoint-presentation?
0: Nej, ingen sån. Utan de jobbar på den gamla powerpointen och hoppas att det funkar. Jag såg att Handelsbanken har räknat lite på Volvo IT. Och kom fram till att det skulle kunna vara värt. Kring 10 miljarder eller ungefär 5 kronor per Volvo-aktie. Inte så jättemycket pengar för Volvo men jag tror ändå att det vore väldigt bra för organisationen och aktien om de skulle kunna bli av med den här huvudverken, som jag tror det är. Bli lite mer fokuserade och effektiva så att mer en uppsida i att bolaget blir bättre än att det handlar om så jättemycket pengar men,
1: men kan man få 10 miljarder för att bli av med en huvudverk. kanske man ska ta det
0: Ja, precis så.
1: sen tänkte jag att vi tittar
0: lite söderut mot Danmark Syd, sydväst ja, något sånt där finns ju det enormt stora,
1: i alla fall till antalet anställda, bolaget ISS Ja, man ser dem på flygplatser. Man ser dem sköta fastigheter. Man ser dem överallt faktiskt.
0: Mm. Vi rekar om strax efter noteringen här förra året. Och de har i tysthet jobbat på aktien en bit över 200 lappen nu. Och det här är ju ett bolag som man ska ha på det long run, tror jag.
1: Jag berättar lite om värderingen.
0: Ja, de kommer med... De kommer med sin Q4 nu på torsdag och jag gissar att de kommer att upprepa prognosen för 2015 om en tillväxt på 3-4 och att marginalen kan stiga lite grann. Och det räcker bra det om de skulle lyckas med det för att värderingen är fortfarande 15-20 i alla fall lägre än sektorn i övrigt och det man ska hålla lite koll på nu är ju om storägarna EQT och Goldman Sachs som äger 19% procent kommer att vilja sälja av en liten del snart igen. Det tror jag de kommer att göra. Och Kan man komma in till en hyfsad rabatt då, så kan det vara ett, ett bra läge. Låt det som
1: enkla pengar.
0: Precis så. Det behöver inte vara svårare, John. Det var nog allt vi hade, John. Men ska vi avsluta med någonting? någon liten kul nyhet? så där. Någon spaning?
1: Har du någonting? Ja, jag hörde att Eniros eh, nya vd... Stefan Cassera eller vad, hur hans efternamn nu uttalas är lite känd för att han börnar runt i en Lamborghini
0: Okej, okay. är det ett tecken på att
1: det bör gå bra igen? Det kanske är det Jag börjar känna igen honom lite från tv-serien Bron med polisen som kör Porsche, han sticker ut
0: Det var det John avsnitt 80, klappat och klart Tack Avanza och framförallt tack vår
1: huvudsponsor Nordea. Ja, tack Nordea. Blanka är en fin produkt. Testa den om ni vill gå kort börsen. Och även räntebeviset om ni vill ha lite säkrare pengar som tickar ut i utdelning den 20 mars i räntebevis.
0: Ja, och missa för gott skull inte Cedermeras eh,
1: småbolagsdag här i den 26 mars. Vi kommer vara där. Bilan kommer vara där, bolagen kommer vara där. Ja. BBB. Börs, podd, bira, bolag. Ja, precis så.
0: Och missa inte fondpodden som varannan vecka kommer ut med väldigt bra och intressanta avsnitt. Den här veckan släpptes ett nytt avsnitt som handlade om cat bonds eller katastrofobligationer som man säger. Väldigt intressant och uh, någonting som jag tror de flesta inte känner till. Så lyssna på det. Oss kan ni hitta på Twitter, Facebook eller Gmail. Uh, har det så gott så länge så hörs vi om en vecka igen.
1: Det gör vi. Hej hej!